0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve， 很高兴又在这个节目跟大家见面。而且今天是我们的国庆日、双十节，那祝我们中华民国生日快乐，也祝所有的台湾人，不管你在台湾、海外、新加坡、越南、泰国，哦，今天都是我们大家一起的生日，还是很高兴。我们是一个民主国家，而且还有很多言论自由，所以我们在节目里面想讲什么就讲什么。其实这个节目呢，我当初做的初衷其实是围绕着我自己个人在越南当台干遇到的问题。当然，很多就是包含植牙、疫情啊，还有投资、我个人增长、家庭生活等等。对于疫情的我的看法，就是现在这样了。仙人板板，你就是只能跟疫情共存，也就是我之前前面讲的群体免疫。更准确的一点来讲，应该是群体染疫之后，又打完疫苗之后，你又没事。才叫做真正的群体免疫。所以接下来从十月十号到这十月之间，就是各个企业纷纷复工嘛，采取三率低，三率低之后就是新常态，新常态完以后就变常态。所以大家要学着跟这个疫情相处，自己的身体健康啊，心情都要保持好，才不要让自己有慢性病，尤其是糖尿病，对这个疫情要相对特别谨慎。在这个状况之下，其实我们回头来看整个越南的发展，企业该走该留，人的职业在这边该走该留。是时候关注一些其他的议题了，所以，我们这个节目今天我就要特别来讲一下。有很多网友问我说，怎么看越南的房地产可不可以投资？先讲我从二零一七年来的时候的第一个礼拜，我就带着我们一群人一起去看房地产投资。然后那时候从保源的新平郡啊，一路看看到富美新。那时候我连七郡是什么概念都不知道。总是在七郡那边这一两个礼拜的周末，就一群人一起去看房。看房完以后。我回到公司，我当初来到越南身上就没钱，就没想到过一两个月，好几个同事跟我讲说他们成交，他们那时候去看一看，觉得很不错。我想说，哦，这些早期有来越南的人呢，其实他们是有一个概念，在越南投资房地产应该 OK。不会赔，因为这是一个波段趋势，所以我们就回头来讲，到底越南现在的房地产可不可以投资呢？其实我觉得在看越南的房市啊，不要只看说哦这个建安好不好，应该要先形成自己对整个房地产产业的因赛，就是你怎么看这个行业，它适不适合投资，跟股票什么一样不一样？但是今天我们尝试先用股票哦这个量跟价的关系来讨论，现在到底在越南房地产是一个什么样的线性？但是我们要如何讨论？整个房地产的观念的话，我们一定要先解决大家认为房地产会不会泡沫化的这件事情。所以，我们后面就会去讲说中国的恒大房产的这个危机。在中国，我们可以看到房地产这个泡沫化是怎么形成的。看完中国的恒大危机，我们回推。越南的第一建商品牌 Vin Group， 它现在是一个什么状态？把这两个相较比较之后，至少我们可以解答第一件事情，就是我在越南做房地产到底会不会遇到泡沫化这件事情？我先讲就是说以下的分析呢，是很多网友问我，那我综合一些个人的经验和做一些功课，不代表我讲的就是绝对。所以如果你个人要做房地产投资，请你一定要自己做功课，当然也可以参考网络上很多的影片。那我之后也会邀请一些对越南房地产比较有研究的。人。来宾一起来跟我讨论一下。先讲就是说，我们用股价的量价这两件事情，这两个因子来来看越南房地产现在处于一个什么阶段。所以呢，应该说从二零一六来嘛，越南那时候开始法规开放，所以外国人可以投资三十的的名额，然后开始一路往上，那时候涨幅就很高。印象中，二零一六年 v i c e n t r a l Park 它的两房大概是在接近三十亿左右开始涨。到2018年3十亿涨到43亿左右，到2019年他怕突然跳到66亿左右，哦那时候81层楼大楼刚刚盖好嘛，所以从2016到2019的最高峰，从3十亿涨到66亿，它至少涨了一倍以上。所以这个涨幅其实是很大的。我们再回头来看，那到底现在我们这个越南房地产到底可不可以投资？是不是它已经变贵了？以后就是买不起，或者说它以后就会跌？回头来看呢、啊，股票里面的几个因子，就是说，你先看价格涨跌还是平盘，再看交易量的涨跌还是平盘，再看现在是在股票的高点。还是低点，它是在上升波段还是下升波段？其实我们把这几件事情讨论清楚，形成一个自己的概念，我们就知道说，哎，接下来胡志明市的房子还可不可以投？大概从今年七月到现在为止啊，整个越南的外国人是没有办法进出的嘛。所以只有离开越南的非常少，进来的大家也知道，说专家要入境的隔离非常久。那越南在前一段时间又是很不安全，疫情又肆虐，所以离开越南当然非常多。那这也就造就了越南整个房地产市场的交易量等于是说说到几乎为零啊。所以所有的房仲那时候也都没有工作嘛。但它价格呢，从二零二零年有疫情开始，我就有密切注意，一直跟中介讲说，你有看到谁低价抛售，这时候我就要去剪尾刀，我就要狠狠的去剪。那一个有财务急需的人，然后砍他的价钱。但是我从二零二零年等到现在，基本上我只看到有两个降价的案子，一个是在 m i l b o u Central Park， 一个日本人要把他原本的亿房从四十三亿降价到四十一亿去卖他的亿房。第二个应该是前阵子那个 Metro Park， Metro Park 他刚出来的时候好像一百三十几亿还是一百四十亿，有一个韩国人。要降价五亿去卖，冲到尾我也只看到这个两个啦，所以我感觉现在应该是价平的状况，因为大部分的 owner 他有经济急需要变卖房产的，我感觉这个市场是非常少哦，尤其是大部分在越南能够做房地产投资的、啊，有可能是在这边外派。那外派的时候，你包吃包住，工厂都会替你出嘛，所以很多房子是在出租，尽管没有交易量，租金又缩水。大概变成二零一七一八年的七成好了。大部分的房东 owner 是不愿意低价去卖，因为他没有这个资金急需嘛。而且他也看好整个越南，只要疫情这个一年、两年或三年过去了之后，整个越南的投资还是会往上。所以我们可以大概的假设，现在是越南的价平量缩，在一个盘整的状况。那盘整为什么说要盘整？为什么我说它是在底部？是因为未来呢？你看一二三郡它的新成屋的房价是一直往上，从以前二郡当初开是2500美金，三花 Pearl 出来以后，它已经涨到 4000， 它就没有跌过。那现在二郡新的几个案子都从 4500， 土天 The River 还开到6 5 0 0 m e t r o p o r t 还往8000开始往上涨。我们回到这个量缩和价平，为什么我认为它是在底部区域盘整之后会往上？是因为这个量呢，交易量一定会随着外国人回到越南而开始变多。我们也可以看，在这个疫情的时间里面，世界上的有钱人他到底是变多还是变少？大家自己感觉一下，是不是觉得说，尽管是疫情之下，感觉有钱的还是蛮有钱的。而且中产阶级也蛮多的，然后有很多少年股神等等等等，所以我是自己觉得，只要中国的双控政策限电跟限高能耗持续下去，越来越多的投资势必以制造业要移来东南亚，那就移来越南，所以。投资资本进来，那外国人就跟着进来。外国人有钱了，那在越南房地产的投资的量就会打开。投资的量打开，原本的屋主和建商都没有压力，要降低那个房价去求售换现金的状况下，那它的价格至少是往涨的方向去走。所以之后我们可以预计，我猜测它应该是从价平量缩走到价涨量增。价涨量也涨的状况下，如果我们又是从底部往上，那它就是一路看涨。所以，这是我基本对整个越南现在可不可投资房地产的线性啊，大概推估这两三年、三到五年之后的发展，我觉得应该是这样。但是要怎么看这件事情哦？其实各位听众朋友还是要自己做很多功课。我强调说，你一定要看过很多案子。很多 location， 很多建商好玩，或者品牌经营过，吼，多问人，多去做功课，再去决定，不要只听了一集的节目或看了某个中介介绍就脑袋发热就马上去买，那这样是不对，因为买房的钱也是好几百万，一定要很慎重使用自己的钱。讲完我对这个半年到两三年之后的线性成长之后，我们应该回头来看，就是什么叫做房地产的泡沫。房地产泡沫这件事情，我们又不得不提到最近非常火红的恒大房地产泡沫化的这件事情。大家最近上新闻看啊，或是 YouTube 看，应该可以看到，就是很多恒大房地产的屋主呢，他们有。去恒大的总部抗议，就是说恒大一定要保障他们的投资产品，他们的房一定要盖完，要交付给他们，不然他们就要跳楼。还有很多人跑去恒大总裁的办公室啊，他们经营的办公室啊，或在那边晕倒啊、哭啊等等。那这个恒大的房地产泡沫化或爆掉的这件事情呢，它到底是发生什么事情？那我是做了一些功课，但是我能只能讲一个大概的脉络，很多详细的大家自己去 YouTube 查，或者说你去 BBC 看也看得懂。简单来说，就是从1998到2018年。这是中国房地产的创世纪。这二十年，我们把它分几个阶段来讲。根据 BBC 的报道啊。1998年那时候，亚洲有一次金融风暴。那如果人中国的这个经济增长啊，它突然降速降到两位数以下， 8趴到9趴左右的时候，他们就必须想另外一件事，怎么提振经济。所以大家就可以知道说，中国它开始瞄准它自己的内需市场，大概就是从那个时期开始的。所以从一9九八开始啊，要提振内需、拉动内需，一个就是搞建设，另外一个就是房地产活化、改善所有人的生活品质。所以房地产这个产业的它产业链是非常。从它最上游的钢铁、水泥，再来一点是家具、五金、工人、劳动力市场，往下呢又是民生的需求。大家有时候说这个房子是一个刚需嘛，所以它带动了很多产业的发展、啊、连化工业哦，它做了很多建筑里面的相应的材料，它也是因应这波增长。所以在这个中国，它作为一个改革，把房子是用分配的，变成一个住宅商品化。一开始呢，这个政策就带动了这个第一个十年。哦，这个十年，中国的因为房地产的增长啊，造就了非常多有钱人。那也因为这个增长拉动它很多产业的提升。那当然呢，其实我们常常会看到，就是一直在讲说，对岸有些问题，比如说什么强拆啊、空房啊、鬼城啊等等。当然这件事情也讲了说，在一个房地产大量增长、很多人投入这个经济体的时候，它也产生很多问题啦。我们就可以看到，是说房地产这个产业一旦打开啊，基本上建商他就是会开始去做杠杆的这件事情。那杠杆是怎么说？你如果看台湾的建商，它有个基本的公式，就是建商的货。获利大概是十 p 到二十它原本的土地成本可能是四十那其他的营销、管税啊、法规等等的，又可能又占它四十我们先讲，就是说为什么建商或这个房地产业他们必须要做杠杆？中国为什么会越做越大？是因为一般的建商在台湾，他圈好一块地之后，他的自身财力不够的时候，他就会去跟银行贷款，贷到他足够可以把这个建商完成的这个额度，甚至把土地买下来。那这之中呢，他就开始预售，预售无的时候你就会开始有现金收入嘛，所以一边盖楼，一阶段一阶段的缴钱，然后他有现金了，他就去买更多的地，用更多的地去质押去做二贷，去把更多的钱借进来，可以扩大他的杠杆，让他的这个资产利用率哦，或者周转率等等的，他可以得到一个很有效的提升呐、啊。中国的1 9 9 8到二0零八，它其实就是。这样的状况，其实当地的政府他一直卖地给中国的房产公司、房产企业，政府有钱了，那人民他也因为整个行业社会还有内需市场拉动，他开始有钱了，也开始买房了。所以政府有钱，房地产公司有钱，人民有房住又有钱，他其实在那段时间是一个很多赢的局面。我记得我在。2011年在上海念书的时候，那时候浦东的一套房子才才100多万人民币哦，我现在都不敢想象浦东那一套房子现在要多少钱，说不定涨了五倍十倍。结果从1998到2008这个时间，出现了整个越南房地产的这个。一直在攀升，整个行业的打底就在这个时候起来。那二零零八年发生什么事？大家也知道，就是雷曼兄弟爆掉嘛。雷曼兄弟整个经济的投资国际市场爆掉的时候，中国它要再做另外一次的刺激，因为之前来看是双赢嘛，三赢，企业赚、政府也赚、人面赚，他就继续做了几件事情，比如说他会将个人买房的那个契税往下调。哦，什么印花税、增值税都往下调，然后把整个首次首购等等的利率都往下调。简单来讲，它就是愿意借你更多钱，愿意借人民钱，也愿意借房地产的企业钱。让他们继续去做这个产业的提升。所以，二零零八经过一连串的哦，这种开始开放整个房地产市场经济一直到二零一六年又开始出现整个都更嘛。他们的都更就是很简单，老破小全部都给你拆掉，老房、破房、小房子就把它拆掉。进行这个强拆以后，就对拆迁户补钱，所以那时候又开始出现很多拆二代。拆二代就是说他原本没钱，结果房子被拆以后，他分配到三栋房子。三栋房子卖掉两栋以后，他突然就开得起跑车，这就是拆二代。所以在二零一六年左右，吼，这个整个叫做棚改啊。棚改把房子改掉，然后房子改掉以后盖成新的房子就有钱，说叫棚改货币化这一块呢，就是对整个全整个中国的房地产都有一个火上浇油的，一个点火的这个行为啦，所以它就开始飙升。所以在这个时候，非常多很大型的房地产集团，它在这个时候开始超级扩大它的杠杆，一直扩大杠杆会发生什么事情？接下来就开始中国它政策有做了一些转向，因为他认为已经定掉说房子是用来住的。不是用来炒，所以中国它有出台了几项政策，那当然也跟它很多发生实事有关啊，比如说强拆啊。或杠杆太大会有泡沫，所以中国政府他就做了一些控管。其实比较有名的呢，应该算是三道红线。三道红线分制分别限制了整个中国房地产集团呢，他去贷款、借贷或者是借贷每年增长率做了好几个控管。所以你如果不是财务指标非常好的，要是借非常多杠杆很大的呢，你就越来越不容易借到钱。这个就叫做三道红线。除了这三大红线政策啊，坚持这个“房住不炒”的定位，他们也出现了三个限嘛，限购。限售、限贷，也就是说，他对哦房地产企业的销售，还有人民的购买，还有银行的放款，都做了一个限制。所以这几个啊，三道红线，还有現代限贷、限购、限售，完全控制了整个金流的周转，还有他们借贷的程度。所以中国政府他应该是看到，在 BBC 里面有讲，就是说他看到那个明斯基的时刻。什么叫做那个明斯基时刻？就是崩溃点啊。总是大家去看那个美国经济学家，什么叫做崩溃点？反正一旦出现这个明斯基时刻，就表示说。会发生像日本一样的房地产泡沫化。那为了防止这件事，中国政府做的这几项调控呢，就相当程度地影响到整个房地产产业，还有现在恒大的这个事情发生。所以恒大呢，这个企业除了它的因为政策的改变呢、啊。它整个融资，它会有一个断吹的状况，被釜底抽薪。还有，因为他也做了很多投资嘛，但是大家可以看到，就恒大集团它有另外一个产品叫做汽车，恒大汽车这件事情，我在网络上查了，发现很多都认为这是一个笑话，或者这是一个骗局等等的，就它其实这个汽车没有做得很好。那为什么我们要讲恒大的事情呢？就是因为这个中国的恒大新闻是整个中国房地产的创世纪这二十年的一个写照。从当初政府开始开放刺激内需，然后一路往上，又开始开放了更多的流通，哦，促进降低个人的印花税等等，然后又让各个建商有一些政策去老破小都把它改建。然后到后来他发现这个房地产是要控管的，然后又出现了很多社会的问题哦。那其实说、啊、那个问题也有包含就是错字啦。就是在中国，好像有一亿多的空房。在三四线城市，就我们前面讲的鬼城，那这个东西就造成了政府的他这个态度嘛，要去做控管，所以会发生什么事情？我们来看一下，就是恒大这个集团的负债总额大概是两万亿人民币，两万亿人民币大概就是三千亿美元，大概台币的可能八九兆吧。那台币的八九兆是什么？就是台湾政府一年的税收哦，有七成呃是课税，那其他三成是其他收入。台湾政府一年一零八年到一零九年是两兆。到二，也就是说，光恒大一个集团呢，它总额的负债就已经到台湾政府一年收入的快要四倍，因为它欠了快八兆多吧，所以它是一个超级大的地雷。恒大集团的杠杆负债这么大，造成它一年要还的利息就超过一千亿人民币。这也就是说，它如果没有很 O、OK、K 的金融一直让他有进来，他很快就会面临问题，他就是没有办法继续把他整个中国好像八九百个项目的房子继续建完，那建不完，他的员工十五万人是不是就要逃跑？他的买家大概四五十万人。这四五十万人的房子是不是缴钱缴到一半，它就变成一个烂尾楼了？那它上下游供应它的供应商加起来，我记得好像有三四百万，所以光恒大这件事情前前后后员工、顾客还有它供应商影响，可能是四五百万人。我们整个新北、台北加起来，搞不好就全部人都爆掉，大概就是这个概念。这就是一个超级大的泡沫。这个泡沫之后来、哎、发生什么事情？就是虽然跟我们原来房地产没关了，但是就是我今天学习，就是说房地产一旦泡沫，那借。恒大集团的这个银行，它就会受到影响，因为它坏账、呆账就变多嘛。只要恒大开始违约一起，一期没办法还，那银行的呆账就会变高。那银行的呆账、坏账变高，它就没有办法有这么多的金额、多余的钱去融资给其他的制造业。那制造业其实已经开始出走中国很多嘛，所以制造业出走，它就只能靠网络经济，它的基本制造业就会薄弱。那再来就是说，假设。房地产这个变成一个连环包，这个大泡沫银行为了打掉他的坏账啊、呆账，他就必须把他手上的一些资产拿出来卖掉。比如说恒大欠他的，就变成房子，房子就开始低价去卖。只要房子低价去卖，有现金进来可以偿还银行，这个就可以解套嘛。但是房子一旦开始低价去卖，大家都开始竞相用低价去卖房子的时候，房地产就真的又再一次泡沫，所以房地产的企业受到影响，银行受到影响，制造业就没辦法有更有效率的贷款，制造业没有效率的贷款，大家没钱，整个房价又低而去销售，就变成一个很大的恶性循环。所以这件事情。我觉得在中国处理起来，他们一定是非常有压力。我们看完中国恒大，他怎么走上泡沫化的，大概这个历史进程，我分析的当然不是很准啦，因为这是我看很多文章在统整出来。但是我们回头来看，为什么我认为越南它不会走上泡沫化，还是比较有这个安心，可以觉得继续投资的这件事情就是因为我们回来看 Vin Group 它的财报，你其是可以在网络上搜寻到嘛？所以从2020年的第三季九月到2021年的六月、哦其实这四季我看它很多的指标都没有什么变化，比如说这个 Vin Group 它现在平均的毛利率是19趴，营业利润率是十趴，净利率是 3.48 趴，投资回报率 2.33 趴。其实它一直都维持在这个水准。假设说它要走上泡沫化的话，它这个东西数字应该会很剧烈的变化。其实我们可以看到，就是这四季比起来啊，这个 Vin Group 的总资产它其实有下降 2.7 七趴，也就是说这个集团它有受到疫情影响，它是有缩水。它总资产是下降，可是，在总资产下降的里面，我们可以看到它的负债同比下降的比总资产下降更多哦。所以，假如说我我总资产是一百块，那我变成跌到只剩九十九十七块，但是我的负债呢，从原本的里面有八十跌到剩七十，也就是说，我的负债比下降更多。我看呢，负债同比从这四季比起来下降五点二帕，我感觉起来还好，就是因为它可能在讲它的杠杆。那同时呢？他的股东权益上升了 8.7 七也就是说，他原本股东或是自己的持股反而增加了。看疫情不好的时候， v i n 苹果做了一些调整，比如说把一些债务把它还掉，或者长期投资或是不重要的东西就把它变卖掉，维持自己住的股东权益上升，就是说他自己人对自己的股票是有信心的啦。他把一些负债还掉，整个资产缩水。总之，我们还是看数字啦，就是总资产下降 2.7 七可是负债比下降 5.2 二大家知道这件事情就应该有概念，就是说他怎么操作这件事情。所以，既然 Vin Group 这个作为房地产行业的火车头，没有什么剧烈的产业务改变，也没有很危机的方式出现，我觉得还是可以。而、欸、而且大家可以看到，就是他跟恒大比啊，他的 VinFast 的车至少有在路上跑。那 VinFast 它其实是蛮认真在做一个车，当然它里面的品质，我也听说人家还是没有比那个老牌的 Toyota 好，那当然是比不上。但不过他们是很认真在做这件事。我记得他的那个创办人好像对越南就是有这个梦想，就是他要做好越南自己的汽车，跟恒大集团是不太一样的。风格啊，嗯，另外我们可以看到一些，就是我对 Vin Group 集团的了解，就是他也有很多相应的事业啊，可是他已经把他的 Vin Smart 手机停掉，因为他觉得在这个系统厂商之下呢，这件事情他其实做不好，他也做不来，赚不到钱。他同时也把他的那个 Vinmart g 卖掉，哦，这个有点像台湾的 Seven Eleven， 它居然把它卖掉，卖给别的集团，然后他把他所有钱都集中在 Vinhome g、Vinmac， g 还有 Vinfast g 这个汽车上面。那为什么我觉得？他这个集团这样判断是 OK 的，就是做手机的这个行业，我以前是 HTC 的工程师嘛，所以我知道说这个行业是需要上下游高度整合，还有这个供应链是非常重要。所以这个科技制造业的系统呢，我觉得在越南还不是很成熟。所以如果他把拉动整个越南经济火车头的 v i n h h o n e 顾好，他可以持续发展整个越南的基础制造业，越南的钢铁啊、化工啊、家具业。都还在发展，它还有很多空间可以走，所以它持续做这个房地产规划建设的话，我觉得绝对会比它去做科技的系统厂制造业这件事好。那另外，它如果做汽车的话，我觉得对越南这个国家也是有帮助，就是把汽车做好，整个汽车工业产业在越南生根也发展起来的话，对越南的社会进步其实是更更 OK 的。现在要去做这些制造业，你你是有人才，那如果你要跳到直接去做科技业。我觉得那个就比较难，更何况现在你只做硬体其实没用，因为整个硬体已经是红海，每一家手机都差不多，是它背后的系统、系统后面的智慧生活圈等等才是主要战场。所以我觉得它果断放弃这个手机业是 OK 的。所以如果我们一比较啊 ，V i n g o 整个的发展，还有恒大的发展，就可以看出来说，恒大它其实有非常多回报单。还有它杠杆超级恐怖，然后在整个中国政府它出口去它出手去调整并且控制整个融资的状况下，跟越南也不一样。我相信啊，在这个疫情过去之后，越南政府为了刺激各行各业的恢复，它应该要降利率，让更多的民间企业啊，或者是个人能够融资，在推升所有的经济去发展。所以我们可以看越南之后，我们的定存利息到底是往上还是往下？我想我相信应该是继续往下。之前我刚来越南的时候，定存利率有七点五帕。那现在已经跌到 5.6 六我相信这波疫情之后一定会再跌。越南政府让金让钱、啊、流入市场，流入企业和人民手中，让人民愿意去借。那借来的钱呢，除了恢复开始做生意、做制造业，一定也会进入地产、买土地，还有房地产或股票里面。一旦进到这里面，对房地产来讲就是活水。所以我认为，回到我最前面来讲的量价，还有它现在波段的是高点低点，应该都是要从现在的价平量所走上。价涨量涨，应该是往这个方向走。所以今天刚刚讲了一大堆啊，从用股票的量价还有波段现行去看房地产，我觉得其实可以，因为房地产它其实比较稳定，它其实很难用主力去做多骗散户坑杀散户进场，其实不太可能啊。在房地产里面，应该就是用。基本面跟筹码面这两个去看长期的就好，所以量价的完了，又看到恒大怎么走向房地产泡沫，我觉得这个题目也非常有趣。然后又回来看 WinCo， o、um、它现在的财务状况，目前看起来也都 OK。在整个大框架之下，我的结论还是现在就是可以开始很认真做越南房地产的功课。那当然，我在讨论这集节目的时候，我自己也想到很多问题，就是如果以人均 GDP 来看整个大势的话，越南的人均 GDP 在2500左右，它走到1万之间。应该都是人民财务增长，中产阶级变多，可以买房的人的财力的人也变多，那房地产就会涨。但中国它跟台湾都经历了十到二十年的涨幅，为什么中国会爆掉，台湾不会爆掉？那我就很期待有听众，会有达人，或者之后有任何人可以协助我给我一个解答，我功课还没做到这个地步。然后又再回来看，就是说如果越南它接下来迎来的还是上升波段，整个经济体会成长，房地产产业也会增长。到底它可以增长几年？它的人口红利在几年之后会消失，产业开始转型外移，内需市场什么时候做起来？内需市场做起来之后，房地产的下一步会怎么走？这个部分也会跟越南政策有关，这部分我也都还看不到。所以今天讲完这些，最后帮听众复习一下，就是说，不管我今天分析了什么，如果你个人要在越南这边又做房地产投资，你还是有很多功课要做。基本上，我认为大的趋势是会涨，但你还是有可能在这个市场里面找到地雷哦。你可能会买到烂尾楼，你也可能会遇到很多不好的房仲，或者是有问题的客人，或者是这个房屋的结构有问题等等很多的。之后还有很多主题可以去讲，所以我会开启一系列的房地产投资，也是由于我个人想要。尽早获得经济自由，投资房地产是我目前在越南看到的是，诶、欸，这是一个趋势。就像我们前一辈的人，他可能进台硕、台积电，那他就会薪水一直往上，经济就往上。前一辈人他从股票六七千点的时候开始买，他现在一定也赚到这个波段的钱。我们下一辈的年轻人呢，他们可能就有跟到比特币、虚拟货币等等，甚至他搭上了 YouTube 自媒体风潮，他从 YouTube 赚里面很多钱。不像我们这个三十几岁的人在植牙的生长。或者是整个股市的波段，我们都不一定吃到这一段的红利。我也很想找出一个方法来看整个职牙整个投资到底怎么做。我会把我在越南这三四年对房地产投资的心得、遇到的地雷，慢慢整理成几集，然后找一些高手来对谈。那如果你想知道越南房地产什么事情的话，你可以特别跟我讲，那我也会准备相应的资料。希望我们每一集的节目经过整理，都可以给我们的听众带来一些思考。那谢谢各位收听，希望你在越南的生活。能够顺顺利利、健健康康，早日都能够获得财富自由，哦，能够让自己过自己随心所欲想要的生活。然后最后还是祝我们中华民国生日快乐！谢谢大家。